0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at Viel Spaß.
1: Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause und gefühlt ist ja jetzt schon Winter, ist auf jeden Fall arschkalt. Ähm, ja, und ich würde sagen, es geht wieder los mit Heißer Brei. Mhm. Ein paar Sachen haben sich geändert, und zwar die E-Mail-Adresse, an die ihr uns Fragen schicken könnt. Und mhm. wie ist die denn?
0: heißerpodcast@gmail.com at gmail.com Ich finde die ziemlich geil, die. Und Pro. noch ein bisschen was anderes hat sich geändert, und zwar sind wir jetzt sozusagen frei von unserem äh, ja, vorherigen Partner Koro, sozusagen. Wir haben das ja im Auftrag für Koro gemacht. Und sind jetzt einfach privat unterwegs und beantworten hier trotzdem weiterhin geile Ernährungsfragen.
1: Richtig. Können
0: aber ein bisschen, und das ist vielleicht so ein Spoiler, können ein bisschen lockerer reden, weil ähm, ich musste mich ja schon an, an bestimmte Regelungen halten, äh, zum Beispiel Gesetze. ja Und das ist jetzt Das ist passiert. jetzt nicht mehr so. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt labere ich halt irgendeinen Müll. Und ähm, nee, ich halte mich äh, nach wie vor natürlich an die aktuelle Wissenschaft, aber ich kann halt schon ein bisschen mehr mich an die aktuelle Wissenschaft halten und nicht an die offiziellen Guidelines.
1: Und vielleicht auch deine Meinung. Genau,
0: und meine Meinung halt viel stärker nochmal reinbringen. Also ich glaube, es wird ganz geil.
1: Ja, glaube ich auch. Okay, ich würde sagen, wir starten direkt mal. Und zwar habe ich eine Geschichte mitgebracht. Um, und letztens war ich in Berlin, ähm, wo auch sonst spricht man über sowas. Und zwar hat mir da eine Freundin erzählt, ähm, dass eine Freundin von ihr... Äh, im Flugzeug nach veganem Essen gefragt hat und der Typ neben ihr war irgendwie so richtig angepisst und meinte so, äh, ja, wenn du Veganerin bist, warum fliegst du dann? Also so richtig unnötig einfach... Und deswegen dachte ich, sprechen wir mal über Whataboutism in Bezug auf Ernährung. Mhm. Und vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist.
0: Ja, also ich habe es auch nur nachgelesen. Ich bin ja kein Experte, was sowas angeht. Aber Whataboutism kennen wir eigentlich auch schon unter anderen Namen. Das ist einfach so eine Ausweichmethode. Also ich habe bei Dictionary.org nachgelesen. ist eine Argumentationstechnik, bei der man auf einen kritischen Vorwurf über ein Versagen mit einem Verweis auf ein Fehlverhalten oder ein Missstand auf der eigenen, auf der anderen Seite, zum Beispiel der des Gesprächs. Partners verweist.
1: Okay, und jetzt nochmal einfach erklärt also, im, mit dem Beispiel jetzt?
0: Es ist eigentlich sowas wie oh krass, du ernässt dich vegan naja, aber was ist mit deinen Lederdogs? oder so, weißt du? Ja. Also man weicht einfach aus, man sucht sich irgendein anderes Thema, man sucht sich irgendeinen so Kritikpunkt so einen kleinen, ey, was ist denn mit? Ja, deshalb What aboutism. also, was ist eigentlich damit und damit und so und ein bekannter Typ, der das relativ oft gemacht hat, ist Donald Trump der hat das in Interviews <lacht> ganz gerne gemacht, ähm, Immer like Way noch kennt. Genau. Und dann ähm, auch so Beispiele wie: Oh, du willst dich, du willst jetzt abnehmen. Ja, okay, aber du hast halt letztens irgendwie Pizza bestellt, als wir essen waren. Nur das wäre mhm. jetzt schon übelst, finde ich, übergriffig, aber ähm, ich kenne das, also ich war schon bei so einer Situation dabei. Oder, oh, du versuchst dich äh, nachhaltig zu ernähren. Naja, aber du bist ja letztens in den Urlaub geflogen. Mhm. Ne? Also mhm. dieses, das so typisch Whataboutism in Bezug zur Ernährung.
1: Ja, es kommt super oft, also es kommt voll oft irgendwie bei Ernährung und so mhm. veganem Lifestyle und so voll, auf. Ne?
0: Voll, Also ich gehe davon aus, also weil vegan schon irgendwo als das ethisch gesehen, ethisch-moralisch gesehene Nonplusultra non gilt, ja. ja, für viele. Also man kann schon davon ausgehen, dass irgendwie Tierleid zu vermeiden ja, sehr, sehr gut ist einfach. Ja, ne? auf jeden Fall, ja. Ähm, und weil halt das trotzdem mit einem gewissen Aufwand und einer Veränderung im eigenen Leben und sowas zusammenhängt, glaube ich, fühlen sich da Leute angegriffen, ne? weil die denken, boah, gar keinen Bock drauf, mir viel zu stressig und so. Und du gut Mensch, ey, du willst ne, so nach außen hin. Und aber das gibt es auch, dieses Virtue Signaling über Ernährung, also so zu zeigen über die Ernährung, wer man so ist und wie cool man ist und wie woke und so, das gibt's ja auch, ne? Und dann kann ich schon verstehen, dass einem so eine sehr militante vegane Ernährungsweise zum Beispiel auf den Sack geht, geht mir auch mhm, so. Ja. Mhm.
1: Was ich aber irgendwie komisch finde, ist dann, wenn man sich angegriffen fühlt. Also ich denke mir dann so, Alter, lass doch einfach jede und jeden machen und essen, was er sie will. Ich finde das einfach Bullshit. Also dann frag dich, was bei dir irgendwie nicht stimmt, wenn du dich von sowas angegriffen fühlst. Ja. Klar, dass man mal genervt ist. Okay, ich verstehe das, aber... Weiß ich nicht, warum lässt man sowas so nah an sich ran? Ich verstehe diesen Whataboutism generell nicht und bei also, Ernährung sowieso nicht. Weil ich,
0: ich muss sagen, ich verstehe es schon, ja. weil also ich kenne das schon von mir auch in Diskussionen, jetzt nicht unbedingt bei Ernährung und so, weil ich glaube, da bin ich auch zu tief drin und ich finde das dann albern, aber bei anderen Themen, die mich so emotional sehr triggern, ähm, kenne ich das schon, dass ich dann so im ersten Impuls so darüber nachdenke, jetzt so einen, Vor einen Gegenvorwurf rauszuballern. Mhm. Aber dann versuche ich schon so zu sagen, ey Jan, das ist sauer unnötig quasi. Also lass es einfach. Ähm, weil, ja, wa was würdest du denn sagen? Warum macht man das denn?
1: Ich weiß nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass man mit sich selber nicht so ganz im Reinen ist, weil mhm. man sich so denkt, also vielleicht hat man auch ein schlechtes Gewissen, weil man selber es nicht versucht. Oder weil man dann so denkt, boah, ich bin so faul. Ich könnte es ja eigentlich auch mal machen. Oder... Ja, ich glaube, dass man irgendwie, ja, wie nennt man das denn? Dass man sich so...
0: Getroffene Hunde bellen. Ja, ja also das, das beschreibt es ganz gut. Ich glaube, wenn man so, ein, so einen schon wunden Punkt irgendwo getroffen hat, durch irgendwas, durch ein Verhalten oder durch irgendeine Aussage von anderen Personen, fühlt man sich irgendwie getroffen, naja, dann sagt man so, ja, aber die andere Person ist ja auch nicht perfekt. Ja, genau. Also man tut es ja irgendwo, um sich besser zu fühlen. Ja, so. ja. Und halt von den eigenen Verfehlungen oder so abzulenken, die ja jeder Mensch mit sich rumträgt. Mhm. Und das ist ja auch was Normales und was Gutes und was Menschliches, Fehler zu haben und Verfehlungen und so. Aber viele Menschen wollen halt nicht, dass da zu viel Licht drauf geworfen wird, glaube ja,
1: ich. Ja, und ich finde, man muss auch sagen, was so Ernährung angeht, das ist halt so breit gefächert. Mhm. Man kann so viel machen und so viel nicht machen. Und dann finde ich es irgendwie schwierig, ja. da so ins Detail zu gehen. Und jede und jeder muss ja irgendwie schauen, wie es für einen selber passt.
0: Ja, also vielleicht nochmal aus der wissenschaftlicheren Brille betrachtet oder mit der betrachtet, ähm, What about Thesen bei Ernährung ist halt Quatsch, weil Ernährung super individuell ist. Also ja. es gibt nicht die Ernährung für alle, es gibt ja, so ein paar Regeln und sowas, an die können sich die allermeisten Menschen halten, aber auch da gibt es Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel Leute, die vertragen einfach partout gar keine Hülsenfrüchte. Mhm. Nur weil die eine bestimmte Erkrankung haben. Geht halt nicht. So. Und dann bringt es auch nicht, wenn eine der Regeln ist, ja, Hülsenfrüchte essen, weil dann sagen die, ja, leck mich so. Ich kann halt nichts anfangen mit dieser Regel. Und deshalb ist halt generell, wie in fast allen Lebensbereichen eigentlich, what about diesem Quatsch? So auch bei Ernährung, weil. Man weiß ja gar nicht, ja, wie tickt der andere Körper? Wie mhm. tickt auch die Psyche? Ne? Was hat die Person für Bedürfnisse? Warum ernährt die sich so? Und ich finde es halt, jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal gut, wenn wir so ein paar Punkte sammeln, so wie, wie man es schafft, das nicht so an sich ranzulassen oder wie man es schafft, sich von Whataboutism nicht beeindrucken zu lassen. Weil mhm. so Weihnachten naht, dann sitzt man mit irgend so einem komischen Cringe-Onkel wieder am Tisch. <lacht> und der weiß, also ich kenne das auch, und der labert dann einen voll von wegen, ja, du bist vegan, aber deine Bananen kommen doch aus Bolivien. Mhm. so Und ich weiß halt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mhm.
1: Ja. ja, also ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel auch mit diesem Beispiel im Flieger, da würde ich mir einfach so denken, Alter, es ist mein Leben, es ist meine Entscheidung, und du kennst mich nicht, du weißt überhaupt nicht, was bei mir abgeht und ich versuche es wenigstens. Also klar, da stellt man sich vielleicht auch ein bisschen über die andere Person, aber ich glaube, ich würde mir einfach so denken, okay, das sind hier meine Grenzen und das geht dich überhaupt nichts an.
0: Ja. Und ich, ich würde vielleicht auch darauf aufmerksam machen. Also, je nachdem, welches Verhältnis man jetzt auch zur Person ja. hat, macht man ein Gegenargument oder geht überhaupt auf eine Diskussion ein. Ich glaube, im Flugzeug würde ich jetzt eher nicht diskutieren, <lacht> sonst wird man da vollgegast von der Person nebenan. Aber so, ansonsten, ich meine, wichtig ist schon, irgendwie darauf hinzuweisen, dass ähm, wir alle alle Menschen sind an unterschiedlichen Punkten in ihrer Denkwelt zum Beispiel. Also Nachhaltigkeit. Als Begriff und als Lebens, ja, also als, als Lebensphilosophie, mhm. ja als Ziel, ähm, ist bei jedem sta unterschiedlich stark ausgeprägt. Und ich finde das auch völlig okay, weil wir alle sind an unterschiedlichen Stationen auf unserer eigenen Reise sozusagen. Und wenn für mich zum Beispiel ist es auch okay, dass ich fliege, für mich ist aber nicht okay, dass ich jetzt den ganzen Tag Tiere in mich reinschaufel. Das, Boah, das ist klingt halt, so eklig. Das ist halt so meine Regel, was Ernährung angeht und der und den, den Trade-off und das finde ich vielleicht nochmal wichtig, also wie man gut damit klarkommt mit Whataboutism ist so, sich der eigenen Regeln so bewusst sein, also sich schon mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, zum Beispiel mit diesem Podcast <lacht> ähm, und dann halt schon auch sich klar zu sein, also was ist mir wichtig, was will ich, was sind meine Ziele und aber was ist auch, was oder worin bin ich bereit, einen gewissen Trade-off zu machen? Ja, also man kann nicht perfekt sein mhm. und Womit fühle ich mich wohl? Wenn ich mich damit wohlfühle, dass ich Lederdocs kaufe im Winter, dann ist das okay für mich. Ja, ne? Ich allem, muss dazu stehen.
1: Wenn dich jemand darauf anspricht, hast du dich halt damit auseinandergesetzt und dann überrumpelt dich das nicht so krass. Genau. Ne? Ja. ja.
0: Also ich würde sagen, das wäre jetzt so aus meiner Perspektive das, was man machen kann, oder? Ja,
1: voll. Also sich so eigene Regeln überlegen, ja. überlegen, warum will ich das so? Warum will ich das vielleicht nicht? Und ich glaube, dann ist man auch für Weihnachten gewappnet. Vor allem, also, ich meine, das geht eh, wenn der Onkel da anfängt zu brabbeln, da rein, da raus. Ja. Das ist, glaube ich, auch so was, was man sich äh, nicht zu Herzen nehmen sollte in den meisten Fällen. Ja. Ähm,
0: Aber das, ja. ich meine, das hilft auch, ähm, sich so eigene Regeln zu überlegen. Geht einher mit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das finde ich vielleicht auch nochmal wichtig. Also, Thema Lederdocs, Thema Fliegen. ja ähm, Wenn man für sich entscheidet, man kauft Lederschuhe dann sollte man das mit dem Bewusstsein tun, dass das Kuhhaut ist. Ja. Ja, und ich zum Beispiel habe mir, ich beichte jetzt hier, leder gekauft vor einem Jahr oder so. Oder vor ja ungefähr vor einem Jahr. Und das war mir sehr, sehr bewusst, mhm. ja, dass ich da leder kaufe und jetzt keine veganen Docs, die es auch gibt. Die aber, mhm. ich habe die auch schon mal angehabt vor ein paar Jahren und das war einfach irgendwie nichts. Und ich habe für mich entschieden, ähm, das ist für mich in Ordnung, das mhm. zu machen. Ich trage meine Klamotten, gerade wenn es sowas ist, sehr, sehr lange und achte darauf, dass ich da gut mit umgehe und gebe die dann nochmal weiter an andere Leute und so, aber trotzdem kann ich das mit einem Selbstbewusstsein vertreten, weil ich habe mir da Gedanken zugemacht und das wäre vielleicht auch so ein Tipp, dass man sich Gedanken macht und dann zu der Entscheidung steht und ich stehe auch dazu, dass ich mal fliege, ich versuche natürlich jetzt innerdeutsch oder fliege einfach innerdeutsch nicht und sowas oder kurze Strecken, klar, aber trotzdem, ich stehe dazu ja ähm, und das ist auch wichtig, voll. also dass man auch selbstkritisch ist und sagt, ja, das ist vielleicht blöd und es gibt vielleicht eine bessere Alternative, zum Beispiel vegane Dogs, aber ich entscheide mich aus den und den Gründen für die Lederschuhe und das ist für mich in Ordnung, also jetzt in Ordnung.
1: Voll, so. voll gut.